0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤克樹です生田智申しさのアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ、えー、第2回目ということになりますけれども改めてコンセプトはアイデンティティそして、提供する価値が、アイデンティティの覚醒、存在意義に火を灯すということですね。はい、もう、何の違和感もなく、外から見ても、育田さ,さん、ご自身も、もう、バチコーンと一致してる感じがするんですけど、はい、まあそんな中で前、前回はね、事業モデルとしては、どういうふうにするんですかということで、うん、あの人の火を灯す側の、いわゆる、今までで言う、メタマーとか言われる方の人たち向けのものと、今度は自分自身の火を灯したい。昔で言うと、あい、えっ、ー、と、あ、んアイ,ダアイダモンが当たりますよね、うん、スクールでしたよね、まあ。そういったものを2つ展開していこうというところまで、サブスクでやっていこうというところで終わったんですけど、改めてちょっとこの辺り深掘りしていきたいんですが。はいはい。えー、っと、これはちょっと事業モデルとしては、ニンテンドーのポジションにちょっと近いなと思っていて、あ、ニンテンドー。えっと、まずスーパーマリオが、遊びたい人向けじゃないですかいはいはいはいはいはいはいはい人向けじゃないでいか懐かしいでいね、うん、でこれ実はです、ねはいマリオメーカー調はるといはいはいはいはいはるはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいてもメーカーカで400だから僕ね、結構ね、このマリオメーカー、スーパーマリオメーカーってマニア向けだから、そん,そんなに売れてないと僕は思ってたんですよ、<ー>思ってたらむしろ逆で、マリオメーカーもむちゃむちゃ売れてる、400万本、じゃないですか、うん、あの世界ですけどね、なので、これでなんか、やっぱり人って作りたいんだなと。なるえー、やっぱ存在意義に火をともすゲームなのか、うん、自分が「スーパーマリオ」プレイするのか、えー、存在意義に火をともすゲームを作ってやってもらいたいのかというだからこれはあのーまあ、マリオっていうコンセプトもあるんでるあのー、まあそうですねあのー、スーパーマリオは、まあ、マリオって言葉が重なってるので分かりやすいんですけどまあ、アイダモンとアイダモンメーカーというとちょっとねあれなんでちょっとこれ名前は違う名前にはなると思うんですがイメージとしてはその2つですねでニンテンドースイッチっていうのがハードのプラットフォームじゃないですかはい、はい、でそこにサードパーティーの他のコンテンツも持ってきますとうん、うん、だからうちはこれがジニアムっていうシステムなんですよなるほどだからジニアムというシステムの中にソフトウェアスクールソフトとしてえー、アイダモンという、えー、自分の存在にしようとまし、まあ、アイデンティティの覚醒レベル前だ、前のアイダモンは覚醒までやれてないんですよ、もう時間も全然足りなかったですし、12日半年12日はもう全然無理ですね、覚醒までやいかない、あとアイデンティティの創造構築、創造と覚醒なんですよ。でも自分で作り上げるっていう構築までも結構遠いですね。難しいです。なんで構築されましたとなって<ー>保有能力だとしても発揮能力としていつもその事故を覚醒してるかというと眠っちゃうんですよ。<ー><笑>これが研修ですごく難しくって研修受けましたとかセミナー行きましたで確かにその日はドーム効果で講師のドーム効果によって覚醒するんですよみんな。<ー>ところが覚醒はキープできないですよ、やっぱりなるほどだからここまでできるようにどうするかうんこれ難しいんですけど実はまだまだ難しいんですけどもうシンプルに言うともう毎日やるしかないのでああああ毎日できる仕組みにちょっと発展させようというふうに今は思ってますねこれ少し話をずらしてしまうんですけどははい、はい今生田さんかなりこう世の中で日本トップを取ったみたいな経験をしている人たちの開発プログラムを今ちょうど作っているところじゃないですかで、ちょうどその開発プロセス、私、あのまあ、関わってもいるので見させてもらってるんですけど、そこで生まれてきた開発のメソッドと今、生田さんが話しているこの覚醒状態が維持できない、トップの一流の人間たちが覚醒まで行くんだけどそれを維持しきれないからに日本トップまで突き,なんか突き抜けきれないみたいな話があるんです。ちょうどこの間聞いたばっかの話とばちこうバチコとかぶったのでこの一流に行くかどうかのヒッティングポイントっていうんですかこうまさになんかここの話は今、ファーとことインパクトを感じたんですけど、ねそうですね、だからあの本当はあの虫眼鏡でフォーカスしてあの太陽の光を、うん、火が灯るっていうその一点に火が灯るほどエネルギーが高いかどうかじゃないですか。太陽光が集まった時なんかあれがボーっとしちゃうと太陽エネルギーが下がるのでフォーカスされてても火がつかないんですよもしくは焦点がボーっとするとその輪が広がっちゃうんでやっぱり火がつかないんですよだからあの太陽光の光を集光して1点に入れてる完全に全開したエネルギーを1点集中させてるこのもう覚醒状態ですよ、まさにここにやっぱり入り続けられるかどうかだから、これもいつも言うんですけどじゃあみんなできないっていうんです集中力が低いとか足りないって言うんですけど、えっと、やっぱ言葉の使い方まず重要でじゃあ人生で一度も集中したことがないのかって聞いてないっすだったらそれはごめんなさいあのちょっとないですねって話なんですよ。<笑><笑>でも例えばね大学受験験ととか経験したたことある人だったら試験当日って人生かかってるからむちゃくちゃ集中したはずなんですよ、あの集中力で日々勉強してたら絶対天才なんですよ、天才とうか秀才うん、うん、でもあれの集中力を100としたときに、日常どんぐらい集中できてますかって、もう人生かかった試験の時の集中力を100とするならば、多分普段すごく集中できたで3割だと思うんですよ、2、3割。う多分そこまでも行ってないんじゃないかな、あのフル集中ですね、皆さんの人生も最高に集中、試合でもいいです、あのスポーツの、人生で最高に集中した、あの全開集中の状態がまずある、できないんじゃなくて、できた、ここを100としたら日常平均値とるとどのぐらいかっていうと、まあ、10%、20%、30% でいったらすごいんじゃないですかねっていうだからほとんどの人は保有能力よりも発揮能力持っと言うとこのフロー状態とかゾーン状態覚醒状態を使えてるかどうかにむちゃくちゃ大きな違いがあるんですようん、うん、覚醒状態でトレーニングをすると能力が飛躍的に伸びるわけですでも、ぼーっと練習したりぼーっと勉強すると、えー、時間かけても大して学べないんですよ。で結局この覚醒状態がもう本当に鍵ですね。というところまでその今回で言う、えー、自分の間もん的なものですよね、自分を覚醒させる方の存在意義を覚醒させる方はそのクオリティというかその次元で今回、リリースすするとということですねえっとそうですねでそうなってくるとやっぱり1年、2年じゃ全然届かないんですよ、本当に。<笑>なるほどでも、覚醒ですからね、いわゆるスーパーサイズになるみたいな話なので、まあ、生田さんの番組がね、これ5年かけてこう、覚醒したり、うーんって悶絶したりのを繰り返ししながら、もうね、覚醒し続けてるのを見てるんで、皆さん、感覚は分かりそうですね。すステージそのものが別次元になってる状態が覚醒なので、今までと別次元の可能性が開かれるっていうところですね。なるほど。発揮できてるという状態です。それもうね、絶対皆さんあるんですよ。で、その、一点にうまく一致ですよね。ちゃんとセンサーがバチコーンと一致できるかなんですよね。も結局、自己一致アイデンティティなので、あのー、もう本当に結局アイデンティティって言葉が最近ハマっててですね、何でもかんでも結局アイデンティティだっていう,うん、うん、コンセプトですからね、ここは。<笑>うん、そだからその結局アイデンティティなので、あらゆる問題の中心はだから、じゃあ、アイデンティティがどうだったらいいのって、アイデンティティが確立しますとか、アイデンティティが構築できます、統合できますまでは、こう、自己を想像するという構築までじゃないですか。だから、これが保有されてても、発揮されてないとい意味がないから、結局、結局、アイデンティティだし、アイデンティティがどうなってたらいいのって言うと、アイデンティティが覚醒してる状態だったらいいというのが、あの、ファブリーズでいう、空気が臭いのは布側臭いからだっていうのがそのなんか結局ゴールデンサークルでホワイハウバットってあるじゃないですか、はい、あれちょうどねホワイの前にフーっていうのを僕が入れられるように開けてくれてるんですよ素晴らしいことにさすがらしいことにさすが<笑>サビタイジングで4なのであれが4つだったら入れられないんですよちょうど3つだから、ホワイハーワットだってみんなビジネスマン知ってるんですよ。うん、ホワイは、フーで決まるって僕に決めゼレンを言わせてくれるために、残してくれてるんですよ、真ん中が。<笑>今日、今日の会はもうこれで頂点来ちゃいましたね。<笑>だからもう、フー、フーによってなぜか変わると、いつも言ってるんですよ、ウサギと、ね、アヒレの騙し絵のキャラクター作ってますけど。えーウサギだったら、あのー、結局ね、ワットのニンジンは、なんでニンジンなのって言ったら、ウサギが食べるからじゃないですか。うんうん、でそのなぜっていうのも、風によって変わっちゃうんですよ、アイデンティティによって。なるほど。風、ホワイト、ハン、ワットであると、うん。これが、いわゆるニューロロジカルレベルって呼ばれるあの NLP っていう概念の中にあるんですけど、はいえっ、いわゆるスピリチュアリティアイデンティティがあって、でこれが風の領域ですよね。うんうんで次に、いわゆる価値観とかマインドの状態があってここがホワイト領域じゃないですか、うん、で次に能力これがハウですよねで行動と結果環境みたいなところはワットなんですよ、うん、だから結局これでも中心はあのアイデンティティスピリチュアリティだってことなのでフー、ホワイ、ハウ、ワットの順番で上流から<ー>でホワイトまでが上流と言っていいかなで中流がハウでワットが下流になるじゃないですか。はいはい、はい、対局を見て意思決定すべきなのは風なんですよ。なるほど。で、まあ、お、う、前、ん、<笑>ぐらいから、いわゆる戦略。<笑>うん、で、戦略、戦術、えー、戦闘になるじゃないですか。この戦いっていうのも微妙ですけどね、もう今の時代。うん。でも他にちょっと言葉がないからそれなんですけど。うん、なんで、その、戦略の前の対局っていうのがあるんですよね。ここは風ですね。対対局対局でのポジショニングになるほど今ちょうどね対局の話出たんで次回あたりにちょっとポジショニングの話をするといいのかなという気がし,しましたが、はい、ああいちょっと話戻しますとあの、うん、事業モデルとしては今の話は両方通ずるとは思いますがあれですよね自分自身の火を灯したい人向けの話をちょっとこう今展開してきましたけど。あですね、ここで今作ってる僕のこういういモデルとか知識をスライドも含めて全部使えるようにして与えたい人向けはこれを自分の口座に組み込んでパーツとして使うつまりあのインテル入ってるじゃないですけど、えっと、パーツとして使っていいよとか与えて向けの、えっと、例えば、傾聴もそうですし、えー、研修の仕方もそうですし人材開発者向けのメソッド。まさにレゴブロックという話も以前から出てますけどそうです生田さんの開発メソッドのいろんなパーツを全部フルで、まあ、ばらまくというと変ですけども使えるようにするというのがその与えて向けの方、ね、与えて向けですそれは確かにでこれも僕の以外にも今後作ったやつとかあと他からライセンスを買ってきたりしてああなるほどどんどん増やしていくと結局、アイデンティティの覚醒って結局全部なんですよ。これちょっと次回話しますけど、うんうん、結局行動してることによってアイデンティティって最後決まっちゃうから、行動力が低かったらいっくらアイデンティティっつったってできないんですよ。うんうん、体現者じゃなくなっちゃうんで。だから結局、一気通貫で学ぶ力も考える力も動く力も全部必要になっちゃうんですよ。一貫性なんだ、アイデンティティっては。はいはいなので結局、全部必要なのでもうここからあらゆるコンテンツをここに入れたとしても学び手の存在意義に必要な学びがしっかりとできるようにしていきでこれは学べるし与えてもいろんなスクールのライセンス取りに行ったりなんとか講座でだいたい100万とか200万とかするんですよね。うーんじゃなくってもここで、まあ、僕のやつはもうこれで全部使えるようにしちゃうんで他の人たちにも。えとオッケーしてくれるものに関しては持ってくるとかあと、実は複数の概念を一個に僕が開発し直しちゃえば実は、まあ、新たな概念にな,なっちゃいますけど発明コンテンツにはなっちゃうわけですねただただ,何だろうデザインシンキングぐらいまで名前が広がってるものとか、うん、そういうのはもうなんか。ね、そこの専属ファシリテーターの育成モデルとかも僕は例えばサポートして作っちゃってもいいしそれ自体を、えー、教えるられるよっていう資格にしちゃってもいいですしっていうその部分もこちらが作ってプラットフォーム上に投げてあげれば<ー>人材開発者はこういうコンテンツだから売れた本の著者と僕は交渉していけばいいんですよ、世界中の。ライセンスでコンテンツホルダーにはちゃんと、うん、著作権フィーが入るような仕組みにしてやっていくっていう考えですね。うんうんうん、はあなるほどだいぶシンプルになってきました、ね、でちなみにその受け与えて側の方に行きたいライセンスとしてそのコンテンツをり借り入れるというか使わせてもらう人たちはそのコンテンツを学習するような勉強としての学びの場所みたいなのもあるんですかなんで、まずアイダもんで自分用にちゃんと自分ができないといけないので、うん、あと僕の講義やってるものが皆さんが真似すればいいわけだから、うんうん、アイダもんで学ぶ向けを1回ちゃんと受けてもらって、うん、だから理論の解説はこれで終わりじゃないですか。じゃあ、どのようにまず皆さんが真似をできるかというと、えっと一番簡単なのは、もう動画を僕の動画を再生してどう思いましたかってやるだけでいいんですよ、ぶっちゃけ。なるほどでこれがまず一番簡単なやり方で次に、えー、と動画をはやめて講義は僕その人がやるんですけどスライドは僕が作ったやつを使うっていうのが2番目で3番目は主張のまさに「は」から「ーに入っていく場所ですけど自分のコンテンツをメソッドにしてそこに必要であれば僕のコンテンツを差し込んでえっと主がその人のコンテンツになって僕のコンテンツがパーツになって服になるという状態にするとな,るなんとかメソッドってその人のやつが立つじゃないですか、うん、で立ったらまたそれいいものだったらここに公私ライセンスとかを投げてもらえばまたえー、あ、それ誰々さん、生田さんのやつちょっと複雑だから、誰々さんがセールスマン向けにまとめたやつ超使えるから、僕それ使いたいですってなった講師の人たちは、そこでまたライセンス契約が発生して、でもプラットフォームにしちゃうんですよ、ライセンス、講師ライセンスの。なるほど。だから各社ごとにバラバラにあるから、お互い管理も大変だし、ね、ぶっちゃけその、なんだろう、似通ってる技術って多いので、ある分野に長けてる人だったらあ、ライセンスその辺3つぐらい持ってちゃんと修行してる人だったら、こっちのライセンスも与えやすいよねとか、あるので、うん、あのー、なんで、そのコンテンツホルダーと、えっ、ー、と、講師やセッショニストと学び手っていう、この3つのステークスホルダーを一気に連動させる仕組みにしてますね。なるほど。だいぶ見えてきましたね、授業家で。で次回はどういきますかこの辺りからまさに今後、今回会社名はもう確定したんでしたっけ確定してますあア,ンムあアンダムの方ででいくんですね、はい、アンダムとしてのポジショニングですかね気になるところはそうですね、えっと、ここちょっと次回じゃあ続いていきましょうかそうですね、はい、ちょっとその辺り聞きたいと思います。一旦このあたりで終わりたいと思います生田、はい、さんありがとうございましたはい、はい、ありがとうございます